Nemôžem povedať, že by nejakým spôsobom sa prejavil ako nečestný tvor. To je citát Ježího maternú spoluväzňa doktora Gustáva Husáka, prezidenta Československej socialistickej republiky, ktorý ešte v čase, keď bol vo väzení, tak toto teda povedal o ňom v jednom dokumente, to teda povedal o ňom tento Ježí Materna, ktorý s ním bol vo väzení. A budeme dnes, milí priatelia, poslucháči, reagovať na inú reláciu, na reláciu, ktorá bola vo verejnoprávnej slovenskej televízii. To bola relácia, alebo taký seriál s názvom Slovenský panteón. Budeme sa teda dnes rozprávať tak, ako vždy v relácii za rohom s historikom a tiež s predsedom komunistickej strany Slovenska, doktorom Jozefom Hrdličkom, ktorého týmto vítam. Od, od mikrofónu vás zdraví Michal Albert alias Toronto Nara. A budeme reagovať vlastne aj na to, že o každej osobnosti sa môžu povedať aj nejaké zlé veci, aj nejaké dobré veci, však všetci sme len ľudia. Každopádne toto som považoval za veľmi dôležité tam vytiahnuť tento jeden citát, kde sa vyjadril spoluväzeň o doktorovi Husákovi, že to nebol nečestný človek. A tiež ešte na úvod poviem jednu príhodu, alebo teda veľmi ju skrátene poviem, pretože len tiež odzrkadľuje to, odzrkadľuje to, že doktor Gustav Husák bol ľudský a snažil sa ľuďom pomôcť. Tak proste mi môj ocko rozprával príhodu, keď nemali ako zohnať byt, v veľmi skrátenej, skrátenej verzii to poviem, nemohli zohnať byt a preto napísal práve doktorovi Husákovi, prezidentovi republiky a práve ten pomohol zohnať tento byt, takže sa opäť prejavil ako, ako ľudský a vieme si predstaviť, že mnohokrát aj dneska možno ľudia píšu napríklad prezidentke a a neviem si predstaviť teda, že by prišla taká odpoveď od prezidentky Čaputovej, že áno, zohnala som vám byt, pridelím vám byt. Hej, takže to je opäť z nejakej inej, ako keby inej sféry životnej. Ja už veľmi rád odozdám slovo doktorovi Jozefovi Hrdličkovi. Vítaj, Joško. Peknú nedelu prajem všetkým poslucháčom slobodného vysielača, takisto Michal, aj tebe. Máme, máme naozaj pekný deň. Ja som celku vďačný za takúto tému, ktorú sme nastolili v tejto, v tejto relácii, e, teda tému o Gustavovi Husákovi, keďže ako si, ako si spomenul, Michal, e, v slovenskej televízii naozaj beží, beží takáto relácia Slovenský panteón, e, ktorú si myslím, že v globále treba, treba pozitiv, pozitívne oceniť, pretože si myslím, že práve verejnoprávna slovenská televízia by mala v značnej miere prispievať k tomu, aby sme aby sme na Slovensku hlavne tú našu mladšiu generáciu vychovávali, aby, aby teda objektívne poznala, poznala našu históriu, hlavne tie, tie novšie dejiny. A nejakým si spôsobom sa pokúsili utvárať aj ten, ten pocit vlastenectva, akejsi lásky a priateľského postoja a vzťahu k našej vlasti, k našemu, našemu Slovensku, k našej histórii, k našim kultúrnym tradíciám, i tým kresťanským tradíciám, to poviem, poviem veľmi otvorene. A na úvod, na úvod musím povedať, že teda aj preto vítam, vítam takúto diskusiu, pretože v tej poslednej časti, ktorá odznela minulú, presne minulú nedelu v rámci tejto relácie Slovenský panteón, teda televízia sa venovala práve osobnosti Gustava Husáka. No a mňa osobne veľmi mrzí ten prístup, ktorý, ktorý televízia, televízia zvolila, teda prístup, ktorý spočíva v tom, že nepokúsili sa objektívne, samozrejme kriticky hodnotiť túto osobnosť, ale a priori doktora Gustava Husáka dehonestovali, devalvovali, označili ho za chorobne ambiciózneho človeka, ktorý pod heslom účel svetí prostriedky podmienoval všetko ostatné. Treba povedať, že na internete, ak budú mať poslucháči záujem, tak po tejto relácii odporúčam taký dokument, ktorý robila zase Česká televízia Ostrava. A na internete, na YouTube sa to volá Gustav Husák. Všetko veľkým a bez žiadnej diakritiky, keď si dajú Gustav Husák, tak im by im malo nájsť tento takmer hodinový dokument a ten sa mi zdá, že je dosť tak objektívne robený, že sú tam vlastne vyzdvihnuté aj tie pozitívne stránky. 
A tiež tam vlastne odznelo niekde v závere toho dokumentu, to nemám presný citát, ale niečo v tom, v tom duchu, že ešte nie je dobre zhodnotené, zhodnotený život, respektíve to ešte nie je dobre zmapované a celkovo ešte sa to až tak neskúmalo. Ty vlastne ako historik, ako to vlastne hodnotíš? Jednak to, ako poňali jeho život, a nie len tejto relácii v TVS, ale aj v nejakých iných, lebo ty toho máš naštudované, treba povedať, že ty si sa vlastne o doktorovi Husákovi vyjadroval aj pri tom hlasovaní o najväčšieho Slováka. Tak možno skús niečo k tomu, že nakoľko je to jeho život, je, že nakoľko je jeho život teda zmapovaný, lebo napríklad v tom dokumente, ktorý som spomenul na tom YouTube, sa spomína, že dokonca v Moskve na meno doktora Gustava Husáka bol vedený spis, ktorý mal okolo 30 tisíc strán. Uh-huh. Uh, áno, Michal, ja, ja doplním trošku to, čo hovoríš. Uh, je pravda, z okolností tento rok, tento rok v novembri si a v Slovensku, dá sa povedať, pripomenieme zrovna 30. výročie uh, od úmrtia Gustava Husáka, teda bude to 30 rokov. Uh, no a treba povedať, že samozrejme, že že až keď teda nejaká významná osobnosť, ako sa hovorí, odíde z tohoto sveta, tak až potom nastupuje, nastupuje akési naozaj také, také objektívne, kritické, e, historické hodnotenie jednotlivých osobností. A chcem, chcem len doplniť, že, že naozaj bolo o Husákovi aj po roku 1989 popísané veľeho, veľa toho. Osobne si myslím, že práve pod vplyvom tej doby, ktorá prišla s tým novembrom 1989 so zmenou spoločenských vzťahov v bývalom Československu i na Slovensku nešlo, nešlo v drvivej väčšine o, o snahy objektívne zhodnotiť túto osobu, pretože to bolo spojené s negovaním všetkého, čo súviselo s tým prednovembrovým socialistickým režimom, všetkého, čo súviselo s komunistickou stranou a vôbec socializmom ako takým. No a Gustav sa nie je tajomstvom, naozaj bol dlhou tvárou toho československého socializmu Takže, takže, takže nie, nie, nebo, nebolo, nedochádzalo k objektívnemu zhodnotiu jeho osobnosti. Na druhej strane však musím povedať ja veľmi rád, že je a pôsobí v Prahe v Českej republike mladý historik Macháček, ktorý publikoval v uplynulom období naozaj peknú monografiu, peknú knihu o Gustavovi Husákovi, ktoré sa opiera, ako si už sám hovoril, teda aj o, o štúdium, štúdium materiálov v sovietských archívoch ale aj kde sa opiera, vykresluje osobnosť Gustava Husáka na základe, na základe svedectiev ľudí, ktorí ho, ktorí ho zažili, ktorí ho mali možnosť poznať, ktorí mali možnosť s ním spolupracovať. A rovnako tak, rovnako tak sa snaží vykreslovať teda život Gustava Husáka aj cez prizmu, cez prizmu jeho najbližších rodinných príslušníkov, v tomto prípade konkrétne jeho, jeho syna Jana Husáka, Vladimíra Husáka, pardon. Takže, takže toto, toto si myslím, že je po dlhej dobe, po dlhej dobe veľmi seriózna a objektívnej pravde, podľa môjho názoru, sa, sa blížia sa, blížia sa publikácia kniha, ktorú autor Macháček, autor Macháček vydal. A je možné, je možné ju zakúpiť aj v našich, našich knihúpecách. Tým samozrejme nechcem robiť, nechcem robiť reklamu žiadnej, žiadnej knihe, žiadnej publikácii, ale len ju uvádzam ako naozaj ako publikáciu, ktorú ja, osobím, ja osobne hodnotím veľmi objektívne. Čo sa týka samotného doktora Gusala Husáka, ako si myslel, že aj ty správne naznačil, žiaden, Adam, žiaden človek nie je taký, ktorý by, ktorého by bolo možné hodnotiť len pozitívne. Určite každý jeden z nás máme aj tie, tie, tie menej, menej pozitívne a niekedy aj také negatív, negatívnejšie stránky osobností. No a obzvlášť, obzvlášť sa, to týka, sa to týka politikov a určite takých politikov takého kalibru, ako bol Gustav Husák. Teda samotná politika je naozaj veľkým, veľkým umením a, a prináša, prináša mnohokrát veľmi zložité situácie, v ktorých sa prejavujú aj charaktery a v tých rôznych situáciách ten dejateľ, tá historická osobnosť, ten predstaviteľ nejakého spoločenstva štátu, akým bol aj ten Gustav Husák, musel robiť nejaké rozhodnutia. Aké rozhodnutia mnohokrát bo mnohokrát boli robené v rámci možného. Ja sa netajím tým, a teraz bez ohľadu na to, že, že som presvedčený o správnosti myšlienok socializmu a že som jedným z predstaviteľom komunistickej strany, napriek tomu pri snahe študovať naše dejiny, vnímať ich v nejakom takom kontexte, tak mne naozaj z tých našich predstaviteľov veľmi vysoko, určite v tých moderných dejinách práve, práve vychádza, vychádza Gustav Husák. V jeho, v jeho živote, pri pohľade na jeho život vlastne 
aby sa nám odvíjal film udalostí, tých hlavných udalostí dejín Čechov a Slovákov vôbec v 20. storočí. Ak by sme to zobrali, zobrali niekedy, niekedy od začiatku, tak úsáka je vzácne to podľa môjho názoru, že, že naozaj on pôsobil vo veľmi, vo veľmi ťažkých sociálnych, sociálnych pomeroch. Narodil sa v roku 1913, čo je, čo je samozrejme zainteresovaných známe. Teda v období prežil ako malý chlapec v obdobie prvej svetovej vojny, ktorá sa dotkla aj jeho úzkých rodinných vzťahov, ale proste pôsobil v údobných pomeroch, ktoré sa ho veľmi, veľmi dotkli, dotkli sa jeho rodiny a napriek tomu, napriek, napriek tomu začal vnímať vôbec túto zlú sociálnu situáciu neskôr aj v prvej Československej republike no a snažil sa on hľadať, hľadať tie východiska východiska, ako zabezpečiť ten, ten lepší život pre ľudí. A toto, toto niekde v tom Husákovi skriesilo, skriesilo akúsi vieru v sociálnu spravodlivosť, vieru v to, to socialistické učenie, ktorým Husák zostal verný naozaj až do konca svojho života. Čiže to je možno jeden, jeden taký objektívny rozmer Husákovej osobnosti, ten, ten pocit a tá snaha o zvedenie zápasu za sociálne spravodlivé usporiadanie pomerov spoločnosti, teda za, za razantné a radikálne riešenie, riešenie toho, aby, aby ľudia slušne a dôstojne žili. Čiže to je jeden rozmer. A druhý veľmi významný rozmer úsakovej osobnosti, ktorý aj ja teda osobne vysoko, vysoko vyzdihujem, je jeho celoživotná snaha o poznesenie toho slovenského národa aj v rámci Československej republiky. A teda je zainteresovaným určite známe, že Husák naozaj podstatnú časť života bojoval za to, aby Slováci mali rovnoprávne postavenie Československej republiky. Áno, vlastne aj v tom dokumente tam odznelo, ja to teraz rýchlo neviem nájsť, lebo to mám tu vypísané na rôznych papieroch, ale budem parafrázovať v tom duchu, že on bol v prvom rade Slovák, že on nebol v prvom rade komunista, ale v prvom rade, že bol Slovák. To tam niektorí z tých ľudí hovorili však ešte sa k tomu dostaneme, keď to pôjde presne podľa toho. Každopádne relácia, ak, na, ak nás počúvate, túto reláciu za rohom 28. februára od 13.30 naživo, tak vtedy môžete nám písať e, svoje otázky alebo pripomienky, milí poslucháči, na studiozavináčslobodnyvysielac.sk ak, ak to už počúvate v archíve, tak prirodzene to už je zbytočné. Každopádne už nám aj prišiel jeden alebo jedna taká pripomienka nám už prišla od poslucháča Jozefa, ktorý nám, myslím, že to je ten istý, ktorý nám už písal aj, aj v minulej relácii, tak to prečítam. Dobrý deň, prečo stále niečo komentujete? Riešte príčiny, nekomentujte následky. Toto je prvý od, od Jozefa a prečítam hneď aj, aj druhý, e, druhý mail. Kde máte zverejnené podanie na ústavný súd? Minimálny dôchodok garantovaný štátom aj pre druhý pilier je protiústavný. Sporitelia sa dobrovoľne rozhodli zostať v druhom pilieri. Musia prijať výplatu dôchodku z druhého piliera. Štát to nesmie doplácať. Čo ste urobili konkrétne? Zodpovednosť, termíny. A ešte tretie, ale neviem, či sa to budeš stíhať pamätať, alebo skús najprv reagovať teda na to, čo odznelo a potom ešte to tretie prečítam. Áno, tak ja si nemyslím, že aj ja, alebo komunistická strana Slovenska sme zahladení len niekde do minulosti, ako tu bolo konštatované, že riešte príčiny a nie následky. No, je, ten, ten, kto si prečíta aj program komunistickej strany, ten, kto sleduje, sleduje naše výstupy a vyjadrovanie sa k aktuálnym udalostiam, tak, tak vidí jasne, že, že my sme strana, ktorá je orientovaná na riešenie aktuálnych spoločenských problémov. My sme sa jasne vyjadrovali a jasne hovoríme o našej vízii, ako riešiť, riešiť problémy spoločnosti aj z toho ekonomického hľadiska, kde jednoznačne hovoríme o tom, že po roku 1989 došlo, došlo k nastoleniu hegemonie súkromného vlastníctva, to určí privatizáciu alebo vstupu nadnárodných spoločností a k likvidácii vôbec štátneho podnikania. Čiže my, my jednoznačne máme svoju víziu, ako riešiť problémy súčasnosti a budúcnosti a vidíme ju hlavne, hlavne v posilnení úlohy štátu v ekonomike. My sa vyjadrujeme, vyjadrujeme aj k aktuálnym, aktuálnym problém, aktuálnej problematike okolo koronavírusu. Myslím, že aj v tejto relácii sme o tom spolu hovorili, Michal, keď, keď si sama viackrát dokazoval, ako by komunistická strana riešila tieto problematiku okolo, okolo pandémie. Ja sa nechcem teraz široko rozoberať. My jednoznačne máme svoje, svoje programové priority, ktoré sú 
orientované na riešenie problémov aktuálnej prítomnosti a načrtávame akúsi víziu do budúcnosti, ktorá spočíva v nie zavádzaní nejakých sociálnych balíkov, ktoré považujeme za len kozmetické riešenie, riešenie nejaké kozmetické úpravy a zlepšovanie sociálnej, sociálnej atmosféry na Slovensku, ale, ale hovoríme o razantných, konstruktívnych a dlhodobo udržateľných, udržateľných zmenách. Na druhej strane však myslím si, že aj ako politická strana by bolo poré a nesprávne, aby sme mlčali vo vzťahu k tomu, keď v súčasnosti dochádza k deformovaniu našich dejín a vôbec, vôbec našej, našej nedávnej minulosti. Som absolútne presvedčený o tom, že aj toto je naša povinnosť proste nebyť ticho a ozvať sa, ozvať sa na to, keď niekto, niekto, deformuje, niekto deformuje našu históriu. A preto, preto ja vítam aj túto diskusiu o ústavy Husákovi. Tu nejde o nejaké spomínanie, nariekanie a plakanie, ale ide aj z našej strany o snahu seriózne komunikovať a seriózne, seriózne argumentovať. A keď na to príde vyvracať aj, aj tie deformácie dejín, ktoré sú tu účelovo, účelovo realizované. Teraz tu bola ďalšia, ďalšia otázka od, od poslucháča okolo dôchodkov a podobne. No viete, treba povedať aj to, komunistická strana Slovenska je neparlamentným politickým subjektom. My to rešpektujeme. Je to rozhodnutie, je, je to rozhodnutie voličov, aj keď je pravda, že my sme v posledných voľbách sa neukázali od dôveru e, našich občanov v spoločnosti, ale predtým sme sa zúčastnili všetkých parlamentných volieb. No a tie výsledky, e, tie výsledky ktoré boli nám dali alebo nedali mandát a, a teda tú silu realizovať tie naše vízie, tie naše myšlenky, ktoré ktoré, ktoré realizujeme. Ja si teraz letne spomínam, keď sme v, v rokoch 2000-2002 až 2006 boli parlamentným politickým subjektom, tak sme, tak sme veľmi, veľmi razantne vystupovali proti tým sociálnym, sociálnym reformám, ktoré zavádzala vtedy vláda Mikuláša Zurindu a ak si, ak si naši posluchači spomenú, e, ktoré realizoval minister zdravotníctva Zajac, ktoré realizoval minister práce sociálnych vecí a rodiny Kani. Bolo to práve obdobie, kedy sa zavádzala dôchodková reforma. My sme tvrdo vystupovali proti, proti tomuto druhému, druhému kapitalizačnému pilieru, ktorý sa zavádza. Ja môžem teraz, keď si tak spomeniem, boli sme jedným z mála, ak nie jediný, ktorý parlamentný politický subjekt, ktorý, ktorý, sme, ktorý sme bojovali za, za, dôchodky, za dôchodky a odškodňovanie baníkov. E, takisto musím spomenúť, že sme pred, boli spolupredkladateľmi e, zákona o čiastočnom odškodnení občanov poškodených nebankovými subjektami. Ja teraz to nechcem celé rozvázať, e, ale treba povedať, že, že práve ak má nejaká politická strana reálne sa snažiť ovplyvňovať dianie v spoločnosti, musí mať v tomto parlamentnom systéme musí mať svoje zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky. Čiže aj úpriama úmernosť realizácie nášho programu, našich vízí je adekvátna tomu, akú dôveru od občanov Slovenskej republiky vo voľbách, vo voľbách dostaneme. Podávanie nejakých podnetov na, na ústavný súd je takisto značne limitované, limitované možnosťami podpismi buď poslancov Národnej, Národnej rady. Čiže tie mechanizmy sú pre, mechanizmy sú pre neparlamentnú politickú stranu e, veľmi obmedzené. No a z tohoto dôvodu tým, že sme neparlamentný politický subjekt a ukrátený, ukrátený e, o mnohé možnosti, ako, ako, teda, ako som povedal, ako sa snažiť realizovať tie, tie sociálne programové vizie, ktoré máme, tak, tak adekvátne teda tomu, tomu sme aj, aj my môžeme, môžeme pôsobiť. Žiaľ, dnes sme, dnes sme v pozícii, kedy naozaj môžeme na jednej strane komentovať, teda vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s krokmi, ktoré realizuje vláda Slovenskej republiky. No a môžeme potom už len, už len sa vyjadrovať a odporúčať alebo, alebo proste, proste odporúčať nejaké, nejaké naše návrhy, ktoré môžu byť alebo, alebo nemusia byť vypočuté. Samozrejme, máme na Slovensku pravicovú vládu, tak tá určite na nejaký, nejaký, nejaké volanie komunistov e, po, po nejakých veciach nebude, nebude v žiadnom prípade akceptovať. Ja, Chcem teda len, len zdôrazniť, že v žiadnom prípade nemáme záujem. Ani to nerobíme, aby naša činnosť bola smerovaná len do minulosti. Máme svoje programové vízie, máme, máme svoje ciele. E, myslím si, že by sme vedeli, ako, e, ako, ako napraviť tú krivdu, ktorá sa na bežných pracujúcich ľudí na Slovensku deje, aj keď to je samozrejme programovať dlhodobejší proces, ale máme motív, ten vidíme to riešenie naozaj v budovaní, v budovaní inej spoločnosti, ako je tá, ktorá je založená na hegemónii súkromného vlastníctva. Ale opäť musím zdôrazniť, 
bolo by chybou, podľa môjho názoru, keby sme to, čo sa deje aj vo vzťahu k histórii, jej deformovaniu, prehliadali, ticho prehliadali. Nám totiž to záleží aj na tom, aký, aký pohľad bude mať naša mladšia generácia na minulosť. No a aj od toho, ako bude vnímať tú minulosť, tak samozrejme bude závisieť aj, aj to jej ďalšie fungovanie a pôsobenie. Bude teda od toho závisieť aj to, ako tá naša spoločnosť bude v budúcnosti, budúcnosti vyzerať. Preto nemôžeme byť ticho, ak napríklad verejnoprávna slovenská televízia robí z husáka egoistu, ak z neho robí človeka, ktorý to je svojim ambíciám, svojim túžbám, údajným túžbám pomoci e, proste obetoval všetko okolo, ako šiel teda bezhlavo, bezhlavo za svojimi cieľmi. Takisto nemôžeme byť, nemôžeme byť ticho, ak, ak súčasná vládna garnitúra, súčasní politici, súčasnej vládnej koalícii, alebo niektorí pseudohistorici, ktorí sú aj zastrešení v ústavy pamäti národa, vôbec dehonestujú všetko, čo tu generácie po druhej svetovej vojne vybudovali. A keď už teda, keď už som sa dostal aj k týmto veciam, tak určite nemôžeme byť ticho, ak, ak sa v Európskom parlamente diskutuje a rokuje o tom a príjmu sa záveru o obvinení Sovietskeho zväzu z toho, že je zodpovedný, je spolu zodpovedný za vypuknutie druhej, druhej svetovej vojny. Takisto aktuálne nemôžeme byť ticho, ak, v, ak v, v, cítime a vidíme, že v Európskej únii sú politické politické skupiny, ktoré usilujú o zrušenie Benešových dekrétov, ktoré by mali obrovský, obrovský dopad aj na súčasnú prítomnosť, ale aj, aj na budúcnosť. Takisto nemôžeme byť ticho, a to súvisí už aj so spomenutými dôchodkami, ktoré tu bolo, neviem teda do akej miery, poslucháči, poslucháči aj konkrétne menovaný pán Jozef, ktorý teda sa ma dotazoval, ako, do akej miery vnímajú to, že súčasná vláda koalícia usiluje o ústavenie komisie, ktorá by mala, ktorá by mala zvážiť možnosti, znižovania či, či zdaňovania dôchodkov istých skupín obyvateľov, ktorí sú označení ako, ako istých predstaviteľov komunistického režimu. Takže my sa vyjadrujeme aj týmto smerom. A je to isté premostenie aj do minulosti a práve, práve je to súčasná vládna koalícia. Namiesto toho, aby mala veľmi efektívne a razantne sa usilovať riešiť e, problémy, ktoré prináša tzv. pandémia koronavírusu a tie zdravotné problémy a rizika, ktoré s tým všetkým tu sú, tak tu nastoluje, nastoluje pseudotémy, ktorými sa snaží odputovať pozornosť. Aj v tejto relácii sme nie tak dávno riešili, riešili novelu zákona, ktorú príjmala Národná rada Slovenskej republiky o nemorálnosti a zločinnosti komunistického režimu. Tak teraz tieto moje slova adresujem aj pánovi poslucháčovi Jozefovi, teda, že máme byť my k tomuto ticho, nemáme sa my komunisti vyjadrovať k tomu, keď sa tu niekto snaží hrubo, e, brutálne dehonestovať, a nie dehonestovať, ale deformovať a prekrútať naše dejiny. Takže i z tohoto dôvodu naša pozornosť je upriamovaná aj na niektoré témy, ktoré sú, ktoré sú venované, venované veciam, ktoré sa tu udiali pred, pred Pixerovom. Každopádne ďakujem za odpoveď aj za otázku od pána Jozefa a bude super, ak možno ešte on zareaguje na túto tvoju otázku, ktorý, ktorú si vlastne položil jemu. On ešte posielal tretiu otázku, tu zatiaľ len prečítam a potom to predelíme prestávkou, budú posluchači v napätí, že aká príde odpoveď. Takže najprv tú otázku dám a až po prestávke dáme odpoveď. Dobrý deň, pán Hrdlička. Koľkokrát ste sa zúčastnili celoplošného testovania, aby ste sa otestovali? Testovala sa aj vaša manželka a deti? Opäť sa pýta Jozef, ale toto až po prestávke. Celá 
Poď k nám, z nás každý chcel bytať Cez teplo je pravý smer Ty sám rád budeš poznávať Čo prácu si haj pionier Pokračujeme v relácii za rohom. Dúfam, že som nepovedal niekedy, že, že slobodný šport, lebo sa mi to mohlo aj popliesť. Teraz som to takmer povedal, ale je to relácia za rohom, kde sa rozprávame s doktorom Jozefom Hrdličkom. Hlavne teraz v, piate, piatej, v piatom vydaní relácie sa rozprávame o doktorovi Gustavovi Husákovi, ale tesne pred, tým padli, tesne pred predstavkou padli aj otázky týkajúce sa iných tém a budeme o chvíľu odpovedať aj na to celoplošné testovanie, lebo sa Jozef na to pýtal. Ja za seba odpoviem, že ja som sa nebol ani raz testovať, pretože to považujem za riziko pre moje zdravie. Nechcem sa ísť nakaziť od, od potenciálne chorých ľudí, ktorí by tam so mnou v rade stáli a, a keby tam aj dodržiavali nejaké odstupy dvojmetrové aj presne odmerané metrom, tak nemuselo by to byť zaručujúce, že by som sa nenakazil, takže z dôvodu ochrany svojho zdravia na testovanie som nebol. A Joško, čo ty? Áno, ja nemám absolútne, aj keď je to otázka veľmi osobného charakteru, ale nemám problém odpovedať na akúkoľvek otázku veľmi priamo a veľmi otvorene, bez ohľadu na to, čo si o príjmaných opatreniach súčasnou vládnou koalíciou vo vzťahu ku koronavírusu myslím, bez ohľadu na to, čo si myslím, na, cel, na, na otázky testovania. Veľmi otvorene priznávam, tá otázka bola smerovaná na mňa, na moju manželku a deti, že aj ja, aj moje deti, aj moja manželka sa zúčastnili celoplošného testovania a mimo toho som sa, ja neviem, zúčastnil ďalšieho testovania asi trikrát, štyrikrát. Je to veľmi jednoducho zdôvodniteľné, proste táto vládna koalícia prijala tieto opatrenia, ako sa hovorí, dobrovoľne na silu. A keďže ja nie som, nie som žiadny privatizér, žiadny človek, teda človek, ktorý by po roku 1989 sa nejakým spôsobom, či už reštitúciou alebo privatizáciou dostal, neviem akým majetkom, tak som človek, ktorý sa takisto živí svojou prácou, svojim umom, takisto chodím normálne do práce, kde žiaľ, ako sa to hovorí, to dobrovoľne na silu, som povinný sa preukázať, preukázať takýmto testom. Takže otvorene priznávam, že som bol sa bol sa testovať a ešte sa tomu do budúcnosti určite, určite ani neubránim. Manželka mimo toho tá je, takisto poviem, keďže pracuje ako zdravotná sestra, tak tá je vo svojej práci testovaná, testovaná niekoľkokrát. No žiaľ, ešte raz hovorím, bez ohľadu na to, čo si o tomto, o tomto myslím, nemám ani ja iného východiska, len, len sa podriadiť týmto, týmto úsmerniam pre spoločnosti sú. Ešte máme štvrtú otázku od Jozefa, ale ešte predtým, ako ju prečítam a dám priestor na odpoveď, tak len tak sparafrazujem to, čo bolo v tom spomenutom dokumente Gustav Husák na YouTube. Odznelo tam vlastne to, že môžeme mnoho ľuďom vytknúť mnoho vecí a vlastne týka sa to teda aj výtok alebo výčitiek teda na našu reláciu. Aj to môže hoci kto vytknúť, samozrejme. Ale citujem z toho dokumentu, najväčšie výtky robia tí, ktorí nikdy nič v živote neurobili a v dejinách o nich nebude ani slovko. To teraz, konec citátu, to teraz neodkazujem pánovi Jozefovi, ale tak všeobecne, že môžu všetci ľudia aj kritizovať doktora Gustava Husáka na základe nejakých možno zmanipulovaných relácií alebo jednostranne postavených. Môžu ho skritizovať, ale treba myslieť aj na to, čo som teraz odcitoval, že v podstate, v krátke, krátko povediac, e, robí, robia chyby i tí, čo robia, robia chyby, ale jediný tí nerobia chyby, čo nerobia nič. Asi tak. Som to. A štvrtá otázka teda od Jozefa. Keďže je takmer isté, že zajtra, budúci týždeň, budúci mesiac bude horšie, bývanie, hypotéky, potravinová sebestačnosť, školstvo, zdravotníctvo a tak ďalej. 
používate nesprávnu technológiu na lepšie zajtrajšky. Máte pokrivené zrkadlá vo svojom okolí, mrháte časom, ktorý tomu venujete. Ďakujeme Jozefovi za otázku. Neviem, ako, ako na takúto otázku zareagovať, mrháme časom. No, my proste si uvedomujeme, v akej situácii sa Slovensko nachádza. My si uvedomujeme veľmi, veľmi podrobne, aké sú trendy vo svete, aká, aká je momentálna globálna politická, podpolitická atmosféra, aké sú trendy. No napriek tomu my sme presvedčení o tom, že pokiaľ chce ľudstvo fungovať nejakým si spôsobom úspešne do budúcnosti, tak je potrebné, aby tá spoločnosť sa uberala iným smerom, iným spôsobom, ako je ten, ako je ten kapitalistický, ktorý uprednostňuje, ako sme už hovorili, súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov, ktorý, ktorý nedokáže, nedokáže spravodlivo prerozdeľovať hodnoty, ktoré sú vytvorené, kapitalizmus, ktorý pôdi environmentálne, environmentálne problémy a ohrozuje vôbec životné prostredie ako také, roztvárajú sa nožnice medzi, medzi nárastom bohatstva na jednej strane a nárastom chudoby na druhej strane, že tu existuje, existujú veľmi vážne eh, globálne, globálne, dokonca aj vojenské, bezpečnostné hrozby vo svete. Z tohoto dôvodu sme, sme presvedčení a bojujeme za, za vážne zmeny spoločnosti. Ja sa trošku vrátim opäť ku aktuálnym problémom súvisiacím s tou tzv. pandémiou koronavírusu. My sme už hneď na začiatku pred rokom poukázali, že dobre, je tu, je tu takýto vírus, neriežme teraz, či bol vytvorený umelo za nejakým účelom, alebo sa tu vyskytol prirodzeným spôsobom, na to, by, na, to, na to nech odpovedajú odborníci, ktorí tu sú, ale v každom prípade hovoríme o tom, že táto situácia, táto nazývané, nazývané teda to pandémiou, e, e, predostrela pred spoločnosť nové problémy. Proste odokryla a urychlila ten krach, ten kolaps toho, toho kapitalistického systému. A to vidíme, vidíme dnes, že, že mnoho, mnoho súkromných podnikateľov, mnoho živnostníkov, mnoho podnikov má ekonomické problémy a obracia sa, e, obracia sa o, o, pomoc, o pomoc na štát. Čiže štát má byť ten, ktorý má zachraňovať, zachraňovať krachujúci privátny sektor, ktorý krachuje v dôsledkov momentálne, momentálne toho, že teda sú tu primané opatrenia obmedzujúce, obmedzujúce život, obmedzujúce, obmedzujúce podnikanie. Ale podľa nášho názoru práve, práve aktuálny koronavírus a všetko, čo s ním súvisí, teda tie, tie obmedzenia, urýchlili alebo teda podokrili na jednej strane a urýchlili ten kolaps, ten kolaps tohoto systému. No, tu sa teraz naskytajú, naskytajú tie otázky, aký ten vývoj tej civilizácie, tej spoločnosti aj našej slovenskej, bude, bude do budúcnosti. E, tento pán, pán poslucháč Jozef, ak som to dobre pochopil, tak naznačil, dnes sa tu rieši hlavne zdravotný problém, zdravotný, zdravotný, zdravotná problematika okolo koronavírusu, teda znížiť záťaž na nemocnice, znížiť tú in, infekčnosť toho ochorenia, vakcinácie a tak ďalej, tak ďalej. Lenže dopady tejto situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 sa preja- už sa prejavujú a budú sa prejavovať najbližšie mesiace a mesiace a roky. Tu naozaj, naozaj, naozaj skrachuje a padne, ako sa ľudovo povie, na hubu mnoho, mnoho súkromných podnikateľov, mnoho živnostníkov, mnoho, mnoho, mnoho podnikov. E, určite to bude mať negatívny dopad a už dnes to má dopad na nezamestnanosť. Nedávno som zachytil informáciu, že napríklad na Rakúsku tá nezamestnanosť v, za posledné obdobie zvýšila o 5 až, až 6%, čo je, čo je neuveriteľný nárast najväčší od, od roku, myslím, že 1946 bolo spomínané v tomto, tomto hodnotení. Čiže je možné predpokladať na obrovský nárast nezamestnanosti. No a toto všetko bude mať obrovský, obrovský dopad na, na životnú úroveň bežného, bežného obyvateľstva. My veľmi dobre vieme, že väčšina ľudia sa o tom bavili aj v minulé relácii, ktoré si zabezpečovali svoje, svoje svoje bývanie je enormne zaťažená hypotekárnymi úvermi, množstvom spotrebných úverov. A teraz, čo sa stane, keď, keď títo ľudia prídu o prácu alebo budú krátení na mzdách a nedokážu splácať tieto, tieto úvery? Pretože dnes sme si zvykli za posledných 30 rokov, že, že žijeme, žijeme všetci nádor. Čiže my opäť aj, aj pri tejto problematike, a už to rezonovalo nielen od nás, od komunistickej strany, ale od aj viacerých významnejších ekonómov, teraz si nespomeniem na meno, ale aj jeden, jeden, jeden renomovaný ekonóm zo Slovenskej akadémie vied sa vyjadril, vyjadril o tom, že 
je na čase, na čase rozmýšľať a zvažovať aj o zostátnení strategických podnikov. Čiže to sú témy, ktoré hovoríme aj my. Východisko z týchto problémov, ktoré prinieslo ochorenie COVID-19, ktoré prináša kolaps kapitalistického systému, kolaps trhovej ekonomike, vidíme jednoznačne posilnení úlohy štátu v ekonomike. To znamená, v podmienkach Slovenska máme podľa môjho názoru, podľa nášho názoru v komunistickej strane obrovský priestor na to, aby sme aby sme posilnili štátne podnikanie napríklad v oblasti, oblasti potravinárstva, potravinárskeho priemyslu, farmaceutického priemyslu a, a v mnohých, mnohých, určite v mnohých ďalších oblastiach. Čiže štát je ten, ktorý má štátne podnikanie aj do budúcnosti podľa nášho názoru perspektívu a týmto spôsobom by sme sa mali uberať. Ďalej je možné, možné vytvárať zamestnanecké akcie spoločnosti, družstevné podniky, proste orientovať našu ekonomiku k reálnemu hospodárstvu, nie k fiktívnemu, fiktívnej ekonomike, nie k ekonomike založenej na náraste dlhov a zadlžovania sa a žitia na úkor budúcnosti, ale proste budovať reálnu ekonomiku, ktorá bude zabezpečovať aj istú sebestačnosť Slovenska. Čiže aj tá sebestačnosť, o ktorej hovoria viacerí významní ekonomovia, je práve, práve témou, ktorá, ktorá by mala byť otvorená pri riešení dôsledkov a následkov, ktoré prináša pandémia. Čiže tento, tento systém kolabuje, krachuje, je potrebné hľadať, hľadať iné východiska. A my tie východiska vidíme hlavne v posledňovaní úlohy štátu v ekonomike, teda istá demokratizácia ekonomického systému, odstrániť nadvládu súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov a opätovne posilniť, posilniť štátne, štátne podnikanie. Toto vidíme ako istú garanciu ochrany, ochrany zamestnancov, eh, ochrany ich isté, istého sociálne, sociálneho štandardu a jeho, jeho rozvíjať. Ale to sme samozrejme utekli, utekli do, niekde teda do perspektívy, čo je správne. Tu chcem len zdôrazniť, že, že aj takéto diskusie vo vzťahu k minulosti aj tu na slobodnom vysielači v tejto relácii za rohom sme sa bavili o bytoch bavili sme sa o mnohých ďalších, ďalších témach, ktoré súviseli s minulosťou ale neotvárame ich len preto tieto otázky vo vzťahu k minulosti aby sme za niečím plakali, za niečím bedákali, ale pre, práve preto, aby sme kriticky posudzovali tú minulosť ale hľadali tam, hľadali tam inšpiráciu pre riešenie problémov súčasnosti a budúcnosti a či sa to niekomu páči, alebo nie ten ten režim do roku 1989, hlavne tým nástupom toho úsáka v tých 70. rokoch, tých, tých posledných 20 rokov, proste dokázal to, že ten, ten, ten socializmus má šancu na to byť životaskopný. Že sa tu dokázalo na, naozaj mnoho vecí v oblasti, v oblasti hospodárstva, ekonomiky, polnohospodárstva, v oblasti vzdelania, školstva, zdravotníctva a tak ďalej. Tak ďalej. Čiže aj preto sa obraciame čiastočne do minulosti, aby sme tam hľadali tú inšpiráciu. A tá inšpirácia tam je, je obrovská aj v tej úsakovej ére, ktorá, ktorá je aj predmetom diskusie tejto relácie. Nestihneme veľa z toho, čo som si pripravil, to je hlavne reakcia na ten iný dokument. Každopádne odporúčam všetkým poslucháčom, aby si našli status, ktorý je na facebookovom profile Jozef Hrdlička, kde 20. februára zhodnotil na, na množstve, množstvo, množstvo slovami a množstvo vetami, to celé zhodnotil, to bude naozaj dlhé či, pomerne dlhé čítanie, ale odporúčam, aby ste si toto komplexné také vyjadrenie k tej relácii prečítali, lebo to ani keby sme si teraz začali čítať, tak nestineme do konca relácie prečítať. Každopádne ja som tu našiel v, v tom dokumente, ktorý sa inak volá tá lidská nemoc, tá lidská bezmoc moci, tak tam som našiel citáciu toho jedného spoluväzňa a on povedal, ale on nebol komunista vždy na prvom mieste. On bol vždy Slovák. On je citátu. Takže toto je vlastne reakcia na to, že bol naozaj národne, národne orientovaný. Aj keď pre mňa je osobne trošku zarážajúce, až zarážajúce, keď som sa vlastne aj to dozvedel, že v akých neľudských podmienkách on bol v tom väzení, že on bol vlastne odsudený komunistami, hoci bol komunista, bol tam 9 rokov, často tam bol doslovne mučený, čo hovoria aj tí ľudia, ktorí buď boli s ním, alebo ktorí to počuli z rozprávania. Napríklad tam rozprávala dcéra Laca Novomeského o tom, ako tam boli mučení a aj on, ako tam to celé prežíval. Pre mňa je až také nepochopiteľné, že po deviatich rokoch takého nátlaku on stále zostal verný komunistom a komunistickej strane. Ako toto hodnotíš? 
Áno, ja, tak, ako som, tak ako som začal, ja si myslím, že Husák nebol len nejakým salónnym komunistom alebo človekom, ktorý, ktorý sa angažoval v komunistickej strane len preto, že v tom období, hlavne po druhej svetovej vojne, boli takéto, takéto trendy. Na tom Európu prešla tá vlna, vlna o socializmus, za socializmus, ale on naozaj, ten Husák na vlastnej koži v tom, v tom detskom, detskom období videl tú krivdu páchanú na, na bežnom obyvateľstve, tú chudobu. A toto, toto určite sa v ňom, v ňom veľmi vážne nejakým si spôsobom zaznamenalo a on hľadal tie východiska, ktoré našiel práve v tom modele novej socialistickej spoločnosti. Keď si Michal spomenul také nejaké to porovnávanie, čo bol Husák viac, či bol komunista, alebo, alebo nejaký národovec, ja si myslím, že, to je, že ten, tej Husákovej osobnosti, a preto si ho aj ja nesmierne vážim, je viacero, viacero významných pilierov. Jedným tým pilierom, o jeden ten hlavný pilier jeho osobnosti, jeho života vidím práve v tom, že ten svoj život zasvetil tým myšlienkam zápasu za sociálnu spravodlivosť. Teda snaha o odstránenie nerovnosti medzi ľuďmi chudoby a snaha o to, aby, aby tí ľudia mohli žiť slušným, slušným životom. To je jeden pilier. Druhý pilier určite je, je ten pilier toho, akého si vlastenectva. A v tom období určite československého vlastenectva, ale zároveň v rámci tohoto toho slovenského, teda on naozaj celý život a hlavne, hlavne aj počas slovenského národného povstania, aj po skončení druhej svetovej vojny usiloval o to, aby tí Slováci mali rovnoprávne postavenie v tej Československej republike. Je každému, kto sa aspoň trošku o históriu zaujíma, je zrejme a je jasné, že tá prvá Československá republika neriešila tie, tie národné, národnostné požiadavky Slovakov. Bol to unitárny štát s jednou vládou, s jedným parlamentom a Husák práve tejto rovnoprávnosti zasvetil, zasvetil svoj život. Čiže to je, to je jeden, to je teda druhý pilier. E, tretí pilier je, je e, v antifašizme. A toto aj tá slovenská televízia v relácii Slovenský panteón prechádzala len veľmi letno, keď označili Husáka ako za jedného z nejakých antifašistov. No Husák nebol len jeden z mnohých. Husák bol a to, o tom hovoria naozaj historické fakty. Jedný, jednou z najvýznamnejších osobnosťou slovenského antifašistického hnutia. On bol predsa autorom deklarácie slovenského národa, ktorá teda, ako som aj uviedol v tom statuse, ktorý Michal si spomenul, bola, bola akosi dušou slovenského národného povstania. Ústak bol jednou z osobností, ktorá tam v značnej miere, a nie tej najväčšej, e, zaslúžila o to, že bola podpísaná Vianočná dohoda v roku 1940, teda zjednotenie, zjednotenie aj tých demokratov, aj tých ďalších skupín odboja do jednotného prúdu a výsledkom bolo Slovenské národné povstanie. Teda to je ten, ten tretí rozmer jeho osobnosti. A potom ten štvrtý môžeme hovoriť, môžeme hovoriť o tom, že e, práve vďaka Husákovej rozvážnosti, inteligencii a tomu, že videl, ako sa hovorí úplne zdarov, že vedel, vedel pochopiť tie geopolitické pomery, vedel pochopiť, že teda ten svet je rozdelený na východný a západný bol, že tu bola studená vojna, tak v rámci tohoto sa snažil tú, tú roz, rozbúrenú československú spoločnosť e, tým vstupom vojsť z Varšavskej zmluvy do Československa e, nejakým si spôsobom uchrániť. A teda príklad to obdobie normalizačné, ktorému mnohí vytýkajú, že tá normalizácia mala spočívať v tom, teda dostať tie, tie turbulentné vody v Československu do akéhosi, do akéhosi normálu. Vrátim sa k tomu pilieru tej národne, národnostnej problematiky. E, potreba spomenúť, e, určite aj v tejto relácii, teda, že Husák, je to Husák, ktorý je otcom Československej federácie. A teraz to nejde len o nejaké bohatosté konštatovanie, že v, a v, že v, v roku 1968 v októbri bola na hrade podpisovaná, teda bol podpísaný zákon o Československej federácii. To nie je len konštatovať, ale de facto k 1. januáru 1969 vznikla Slovenská, v tom období Slovenská socialistická republika, ktorá mala, okrem toho, že bola federálna vláda, tak mala svoju, svoju vládu, vládu Slovenskej socialistické republiky, že tu bola svoj vlastný slovenský parlament, teda Slovenská národná, národná rada a v rámci, v rámci vlády boli zriadené národné ministerstva, v tomto prípade školstva, zdravotníctva, kultúry, čož bol teda pre Slovákov obrovský, obrovský, obrovský úspech. A za týmto stojí Husa. A ešte jednu vec, ktorú sa chcem vrátiť a týhnuť aj v rámci tejto relácie, chcem zdôrazniť, že Husák bol v slovenskom panteóne, teda v relácii odvysielal v RTVS, obviňovaný z akejsi nenávisti k církvi a podobne. Sú to absolútne tendenčné nezmysly. A tu musím spomenúť, že práve Práve vďaka Husákovi došlo k tomu, že, e, že bolo vyrokované s Vatikánom to, že zo Slovenska sa stala 
samostatná církevná, církevná provincia so sídlom v Trnave. Čiže to je obrovský úspech, ktorú, ktorú dosiahli katolíci a, a teda vôbec Slovensko ako také, že, tá, že hranice tej církevnej provincie sa rovnali hraniciam územia Slovenskej republiky. A to, je, to bola veľká, veľmi, veľmi, veľká, veľmi významná vec, ktorá sa podarila práve, práve Husákovi. A ak by som to zhrnul samotného Husáka, ako som už aj uviedol v tom mojom písanom, písanom slove, tak prečo ja osobne vnímam toho Husáka ako jednu z najvýznamnejších, ak nie najvýznamnejšiu osobnosť moderných slovenských dejín. No je to práve preto, lebo v tom Husákovi vidím osobnosť, ktorá završila završila v tom, v tom svojom období, v tom teda období, kedy bol Husák prezidentom a teda stále aj na čele komunistickej strany, že sa podarilo práve za jeho vlády, alebo teda za, jeho, za jeho prezidentovania naozaj zviesť veľmi vážny zápas za sociálnu spravodlivosť. A to bolo v podobe tých veľmi vážnych sociálnych výdobitkov, ktoré Československá spoločnosť do roku 1989 dosiahla. A to je poprvé, po druhé, po druhé, ten úsak akoby symbolicky naviazal na celú tú plejádu tých našich významných národných buditeľov, ako boli Štúr, Urban a Hoďa, ale aj potom v roku 1918, ale aj predtým Milan Rastislav Štefáni, ktorí bojovali za tie národné požiadavky. A Usákovi sa toto, toto podarilo završiť práve v podobe toho, že k 1. januáru 1969 vznikla, vznikla Slovenská republika. A ešte raz dôrazňujem so svojou vládou, so svojím národným parlamentom. Ešte vlastne k tomu, čo si spomínal k tej kresťanskej oblasti, tak práve v spomenutom dokumente, ktorý som ja spomínal, tá lidská bezmoc moci, tam odznelo vlastne aj to, že on nesúhlasil s tou akciou K, keď sa išlo vlastne proti kláštorom a akciou R proti reholníkom, lebo to považoval vlastne za zbytočné. Hej, on sa chcel s nimi dohodnúť, takže on napríklad bol proti tomuto. Každopádne ešte jednu otázku som tam veľmi dôležitú chcel otvoriť. Na doktora Husáka sa pozerajú z tých rôznych dezinformácií aj ako na nejakého teda oportunistu, ktorý teda zradil toho Dubčeka, lebo bol najprv reformista, potom ho vlastne zradil. Ale či on náhodou nebol len taký, taký, taký pragmatický politik, ktorý využíval to možné, toto reálne, čo je možné, teda dalo by sa povedať možno nejaký blaha súčasnosti, teda blaha toho, toho obdobia, alebo blaha napríklad tiež síce je, veľmi zmyšľajúci komunisticky, tak je stále v tom smere a stále e, e, sa snaží vlastne využívať to, to možné, to, čo vôbec je možné. Nechce ísť niekde do, do ústrania, chce sa snažiť byť v tom parlamente. Takže ako, ako toto vnímaš úlohu Husáka, že teda oni hovoria, že on zradil, ale podľa mňa len využíval to možné, že snažil sa využiť z tých vecí, ktoré, to, to tzv. umenie možného. Áno, ja si myslím, že je to Vnímam to teda obdobne, ako si to veľmi stručne zadefinoval, Michal. E, a teraz to nehovorím, že môj nejaký názor, ale, ale názor, ktorý sa formoval v štúdiu naozaj toho života Husáka, ale aj celého toho obdobia, e, obdobia Pražskej jary a podobne. A tu teraz dôrazní, tu to naozaj zdôrazní, že nielen Husák, ale aj samotný veľmi, dnes veľmi kritizovaný Vasil Bilák e, patrili k ľuďom, ak to tak môžeme nazvať, Pražskej jary. Aj Husák, aj Bilák, aj Dubček boli ľudia, ktorí pociťovali v tom období potrebu e, vážnej reformy, reformy toho, toho socializmu, ktorý sa tu rodil po roku 1945. A ten pôrod toho socializmu nebol jednoduchý. Čiže e, aj samotný Husák bol zástancom toho, že ten socializmus potrebuje načerpať nové sily a potrebuje sa reformovať, aby teda mohol, mohol sa do budúcnosti rozvíjať. A teraz keď porovnám, porovnám Dubčeka a Husáka, e, bez toho, aby som ktoréhokoľvek z nich nejakým si spôsobom devaloval, u mňa je to práve Husák, ktorý, ako som už spomenul, na základe tej svojej inteligencie, svojmu vzdelaniu, svojmu rozhľadu a vďaka tomu, že dokázal veľmi intenzívne chápať tie geopolitické, to geopolitické rozloženie síl a že chápal, že je tu nejaká studená vojna, že to Československo patrilo do tej sféry sovietského vplyvu, tak videl reálnejšie tú situáciu ako samotný, samotný Alexander Dubček. A v tomto, v tomto ja vidím veľkosť toho, toho, toho Gustava Husáka. Čiže o nejakej zrade tu v žiadnom prípade, v žiadnom prípade nemôže byť ani reči. Ja si pamätám, keď som, keď som čítal niektoré vyjadrenia samotného 
samotného Gustava Husáka na samotný 68. rok a na vstup vojsk Varšavské zmluvy, tak samotný Husák ich aj potom, potom kritizoval teda vôbec to, že tie sovietské vojska Varšavské zmluvy do Československa prišli. Nebudem teraz polemizovať o tom, či bolo alebo nebolo iné východisko, ale, ale tie diplomatické možnosti riešiť tento spor, túto problematiku boli zrejme vyčerpané a povedzme veľmi otvorene, že, že tú snahu komunistov, tých čestných komunistov o reformu, ak to tak nazveme, o reformu toho socializmu v tom 68. roku, využili, zneužili aj tie politické sily, ktoré usilovali o likvidáciu toho, toho socialistického zriadenia. A keď, keď teda hovorím, spomínam toho Husáka, niektoré jeho vyjadrenia, on sám, sám hovoril, priložil, priložil dlane k sebe pri jednom, pri jednom rozhovore s jedným nemenovaným spolu, spolu súdruhom, ak to tak poviem, a povedal, že tá naša cesta z tej krízovej situácie je taká tenučka, ako je tá čiara medzi dvomi spojenými dlaňami. A v tomto je tá veľk, veľk, veľkosť, že ten Husák dokázal, samozrejme s ďalšími, Ďalšími, ďalšími spolupracovníkmi tú československú spoločnosť vyviesť z toho krízového obdobia a navodiť tu, navodiť tu isté zmierenie, isté upokojenie v tej spoločnosti a zároveň zabezpečiť obrovský dynamický rozvoj celého, celého hospodárstva, celého sociálneho zabezpečenia a opätovne aj, aj tu si dovolím povedať, že nie v dejinách takého úspešného, úspešného obdobia pre, pre Slovákov, pre Slovensko, ako bolo obdobie práve, práve nazývané normalizačným. Obdobie, kedy boli dosiahnuté obrovské vydobitky. Čiže vrátim sa k tomu, bol to, bol to, bol to musákov intelekt, jeho schopnosť vidieť vec, vidieť zárok, ktoré pomohli, pomohli tú Slovensku, Československu, ktorý spoločnosť vyviesť z toho toho napätia a v tomto je jeho, jeho veľkosť. A nie, nie, v žiadnom prípade nie, nie zrada. A ešte zdôrazním teda, že, že aj, áno, ešte posledná veta, že, že aj potom, už keď bol Gustav Ustak na čele komunistickej strany a neskôr aj prezidentom, tak je, je dokazateľné, je preukazateľné na základe archívnych materiálov, že Husák niekoľkokrát otváral, otváral aj pred Brežnevom otázku odsunu vojsk Varšavskej zmluvy Československa. Dáme si teraz zvuk Viliama Plevzu, ktorý je historik a takisto bol priateľom Gustava Husáka. Suchár bol v svojom osobnom živote. On napríklad neuznával peniaze. Keď mu došli cigarety a raz sme išli autom kde si do Nového mesta a piešťal, ak hovorí, nemám čo fajčiť. No tak kúp si cigarety a <laughs> nemám peniaze. Požičal som mu 100 korun, pravda nevrátil mi ich nikdy v živote. Ona je peňaženku. Ja som nikdy v živote nevidel len ho peňaženku. Tak na niektoré veci on ten, ako absolútne mu boli cudzie. Ži, žil úplne v inom, inom svete. Ak chceš niečo, Joško, k tomu povedať? Tak áno, toto je také, taká osobná skúsenosť Vidiana Plevzu, ktorého ja osobne v značnej miere uznávam naozaj ako, ako historika, ako človeka, ktorý mal možnosť, možnosť podať svedectvo ako prvý o živote Gustava Usáka. Je pravda, Usák, Usák bol, dá sa povedať, intelektuál a zrejme tá, ten pragmatický rozmer, rozmer jeho života bol zložitejší. Určite bol to, bol to politík, významný politik, ktorý svojím spôsobom žil, žil naozaj v trošku v iných sférach a bol ten praktický, pragmatický život. Dáme si teraz ešte iný zvuk opäť z tej relácie, ktorú som spomínal. To je priamo citácia alebo zvuk doktora Gustava Husáka. Ja myslím, že tak zleto s našou stranou v tomto štáte není, aby každý si svoj názor mohol povedať, aby sme my priznávali právo každému na jeho názor, ale aby komunisti museli mlčať. Alebo, aby, alebo funkcionári strany, aby museli mlčať, aby nemohli polemizovať s nesprávnymi názormi, aby nemohli imenom strany vyjadrovať názory. Veď to by bolo, to je... Že to bol pán prezident Gustav Husák. Ak chceš niečo krátko k týmto veciam povedať, čo tu odzneli teraz? Myslím si, že ani nie je niečo dodať. Ja si myslím, že Husák naozaj, naozaj usiloval, aby tie myšlenky socializmu a komunistická strana mali nejakú takú prirodzenú autoritu v spoločnosti. A zároveň, zároveň je pravda, že už v tom 88. roku samotný úsak pocitoval, že aj v rámci toho socializmu sa musia, musia mnohé veci zmeniť, aby ten socializmus mohol fungovať a rozvíjať sa, rozvíjať sa na, na ďalej. A možno, možno už tak v závere chcem spomenúť úsakov e, taký citát výrok, keď už v roku 1991 povedal, a budem ocitovať, áno, komunisti narobili veľa chýb, hlúpostí a dopustili sa deformácií. To ale neznamená, že sociálne vymoženosti a sociálne myšlenky a hodnoty sa tým pochovali. 
tak tým chcem len zdôrazniť, že, že napriek tomu, že ten socializmus do roku 1989, ktorý tu bol, nemal možnosť sa pre, práve pre november 1989 rozvíjať, tak som takisto presvedčený, rovnako ako bol, ako bol Husák, že iné cesty ako, ako k novému pokusu o sociálnu spravodlivosť o socializmus nemáme ani dnes. Ďakujem, ešte máme posledné tri minútky, tak ešte rýchlo prečítam doplňujúcu otázku od Jozefa, ktorý reaguje. Citujem, ústavný súd, dôchodky, teda ešte raz, poprvé, kedy ste podali podanie na ústavný súd, po druhé, ktorí odborníci sa podielali na jeho vypracovaní, po tretie, osoba, ktorá to zastrešuje, teda je za to zodpovedná, po štvrté, v akom štádiu to je k dnešnému dňu. Ďakujem, Jozef. Ja sa priznám, že teraz nerozumiem, nerozumiem tejto, tejto otázke. Komunistická strana nepodávala nepodávala podnet na ústavný súd vo vzťahu, vo vzťahu k dôchodkom. Ale teraz nerozumiem, nerozumiem kam naozaj úplne poviem, kam, kam túto otázku smeruje pán Jozef. Môžeme pánovi Jozefe povedať, že môžeme niektorú z ďalších relácií venovať možno špeciálne dôchodkom, dôchodkovému systému, tomu, ako je to nastavené, ako by to malo byť a tam sa potom môžeme k tomu vrátiť, tam potom môže aj špecifikovať ešte tú otázku. Každopádne máme ja, posledné ja, dve minúty, tak ešte skúsme niečo ja, doktorovi Husákovi, čo ešte neodznelo. Ja chcem len zareagovať ešte na pánovi Jozefa, ale nie je problém aj na webovej stránke KSS sú uvedené aj, aj mailová adresa na mňa, pokiaľ pocituje potrebu sa mňa niečo dotazovať, veľmi rád mu odpoviem aj v osobnom kontakte, nemusíme to riešiť, riešiť cez, cez, cez reláciu. Husákovi naozaj už, už dodám len toľko, že ani Husák nebol, nebol neomilný Nebol, nebol ideálnym človekom, ale v každom prípade si myslím, že aj dnes s ústupom 31 rokov, teda po novembri 1989, by sme sa mali pokúsiť o objektívne hodnotenie celého života a vôbec, vôbec celej politickej kariéry Gustava Husáka. Ja zopakujem len to, že pre mňa a myslím si, že pre mnohých ľudí, ktorí zažili Husáka, Husákovú éru, patrí Husák naozaj k najvýznamnejším postala najvýznamnejším osobnostem našich, našich, našich dejín. Počas jeho politickej kariéry naozaj boli završené mnohé, mnohé, mnohé ciele, historické ciele, za ktorými slovenský národ ako taký, ako taký vyšiel. A je veľmi zlé, keď by sme jeho osobnosť zatracovali, očerňovali a robili si ho neviem, akého, akého kariéristu. Husáka, Husákovi vidím ako jeden, jeden naozaj veľmi vážny pilier pre pre nás, pre našu súčasnosť i budúcnosť, proste snažiť sa ho na kriticky, kriticky samozrejme hodnotiť, ale veľmi, veľmi reálne a veľmi objektívne. Ja som presvedčený o tom, že s odstupom času naozaj aj, aj samotná história, aj keď musia sa samozrejme zmeniť trošku politické pomery v spoločnosti, ale že dôjde k tomu, že úsak bude, bude objektívne hodnotený a bude mu dané adekvátne miesto v tej našej slovenskej histórii, ako, aké, aké mu patrí. Absolutne odsudzujem jeho jednostranné hodnotenie a zatracovanie, pretože bol predstaviteľom komunistickej strany, pretože bol politikom obdobia socializmu. Ten, je to človek, ktorý aj pre Čechov, aj pre Slovákov urobil veľmi veľa v rôznych oblastiach, či už tej sociálnej, antifašistickej alebo otázka riešenia národnostných problémov. Veľmi, veľ, urobil, urobil veľmi veľa. Pozerajme sa na ňo, prosím prosím, naozaj veľmi, veľmi objektívne. A snáď taká posledná veta aj k tej mladšej generácii, pokiaľ nás, pokiaľ nás počúva, e, myslím si, že naozaj dnes, v dnešnej dobe e, informačných technológií je možné čerpať, čerpať informácie aj mimo informácií hlavného prúdu a utvárací. Tak obraz nielen o ústákovi, ale aj o období do roku 1989, o období druhej svetovej vojny a, a hľadať, hľadať tú pravdu, ktorá, ktorá tu niekde ukrytá je. Ďakujem veľmi pekne. O chvíľku nám skončí relácia, tak už len sa rozlúčime. Toto bol doktor Jozef Hrdlička a od mikrofónu zdraví Michal Albert. Ďakujeme pekne všetkým poslucháčom. Prajeme pekný deň. Do počutia.